0: Delineador, franja escorrida, roupa preta e munhequeira te lembram de alguma coisa? Quem nasceu ali na década de 90 provavelmente teve uma fase emo, sensível, clima chuvoso, café forte, rock'n'roll, não é? Então pinta bem o olho de preto, coloca simple problema pra tocar e vem com a gente que tá começando mais um Lanche das Três! Meu nome é Matheus e sejam muito bem-vindos à Minha Vida!
1: Eu sou a Isa, mas no Tumblr eu sou a senhorita Emuchinha Oficial, perfil 3 lotado.
0: Chique!
2: <risos> Meu nome é Guilherme Pedrosa, mas pode me chamar de bonequinho de plástico. <risos> Só as pessoas que viveram nessa época sabem essas. Não Só, quem viveu, Só quem
0: viveu, viu? Só quem viveu. Quem
2: viveu sabe. Aquele meme lá, ai ah, Gabi, só quem viveu? Que já é um meme defasado, mas como o do meme bonequinho de plástico, né? não é nem meme, né? Já tá defasado também. eu acho que eu tô no meu local de fala aqui. Eu
1: acho que o... o...
2: É bonequinho de porcelana, não. Eu acho que ele já transcendeu. Era bonequinho de porcelana. Ai, gente, mas é porque eu sou uma coisa mais barata, né? Um coisa assim. Mais do povo, uma coisa mais madona. Nem sei. Só sei que ele transcendeu e virou um gostoso hoje. Eu fui ver o Instagram dele, do Guilherme Zayda, e eu fiquei só aquela música. Gostoso. Gostoso é você, de quatro vezes. Era eu vendo o Instagram dele. Ele ficou assim, ó, minha filha. O glow up que o eu queria. O bonequinho de
0: porcelana tá com tudo, viu? Pois é.
2: Falando no Instagram, né, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Arroba Lancho das Três Pod, P-O-D, que a gente essa semana vai estar fazendo um sorteio para um show do Big Brother lá, que teve do Simple Play em 2007. Pois é, a gente vai fazer um sorteio para aquele show. A gente vai baixar o vídeo, voltar no tempo, né? Mas... entrar no Big Brother. <risos> e você vai ser o Bial. É, você é o Bial. Você que vai chamar a galera, que vai anunciar o show do Simple plano Big Brother. Olha aí que legal. Antes a gente partir para nossa discussão, a gente tem algumas coisinhas para comentar do episódio passado, né? Matheus pode começar comentando uma das coisas que eu acho que a
0: gente viu e ficou meu Deus do céu. É a gente. Pois é, o timing, viu? O timing. A a Carla Dias lá dentro do Big Brother, ela foi descoberta que ela tem um celular para escutar o Lanche das Três, né? Descobertíssima. <risos> Porque ela tava lá comentando sobre não, que, não querer renovar, né? Chiquititas. Quando ela era criança. E aí ela disse que a, a verdade, né? É que ela achava que o mundo ia acabar nos anos 2000. <risos> era o bug do milênio. E aí, por isso, ela decidiu não continuar. Ela queria voltar pra ficar com a família dela, pro mundo acabar. Ela está perto da família, não é isso? <risos>
1: E não comentou com a mãe dela, não comentou com ninguém. Apenas teve essa ideia assim na cabeça dela e voltou para o Brasil.
0: Agora você veja o privilégio, né, da pessoa, a criança rica, poderosa.
2: Vou cortar todo o sustento da minha família e vou voltar vou para o Vou cortar cá,
0: <risos> <risos> E não vou falar pra ninguém, não vou nem ser questionada. É isso aí, tá certinho. Eu
2: queria também esse poder de decisão com seis anos de idade. Nunca
0: tive. Eu também.
1: E quem segue a gente no Twitter também viu uma foto maravilhosa de Davi é, testando uma das nossas técnicas de sobrevivência ao fim do mundo. Com o, o balde na <risos> cabeça. Incrível. Além de lindo e inteligente. E beta-tester, assim, de. Novos, novos, novos métodos assim, de ultrapassar o apocalipse
0: e além de tudo, né, você se salva do apocalipse e ainda fica assim, high fashion né? fica uma coisa futurista, uma coisa avant-garde
1: o, o mundo acabar, apenas os ouvintes do Lanche das Três vão decidir se querem ou não continuar, entendeu?
2: <risos> exatamente é a seleção aqui, artificial é. a gente tá propondo a seleção a gente deu o caminho das pedras é, isso aí quem quer, isso aí quem quer Inclusive, eu não queria dizer nada não, né, mas alguns nossos ouvintes repararam que na, no episódio passado o meu áudio tava muito ruim, é porque eu gravei com um na cabeça, gente, pra poder testar, porque a gente já tem trauma de alguns temas, aí que a gente vai mexer com as coisas meio escalafobéticas aí. E aí o episódio dá todo errado e eu pensei, gente, o mundo vai acabar quando a gente tá gravando, então eu vou colocar o balde na cabeça. Eu prejudiquei <risos> o meu balde, mas eu não arrisquei a minha vida. Então se eu estou aqui hoje falando Nossa, nesse episódio... Nossa, fez todo
0: sentido. Tá todo vendo? Sentido. Eu não dou é ponto isso. sem nó. É ele.
2: <risos> Avisa que é ele.
0: <risos> e no cardápio de hoje, não chora não que tá tudo bem, viu? Como prato principal... O puro suco da cultura emo com direito a músicas, roupas e muita chapinha.
1: E de acompanhamento, o sabor da aclamação com grandes acontecimentos da cultura emo no Brasil.
2: Yay! E aí, vamos lanchar? Vamos. <risos> <risos> Do you ever feel like breaking down? <risos> Do you ever feel out of play? Gente, olha, eu não sei vocês, mas eu tive total a minha fase emo ali, acho que eu tinha uns 13, 14 anos Aquela coisa, eu odeio todo mundo, ninguém me entende, só eu tenho problemas, eu nunca vou ser feliz eu
0: Hã? Forrozeiros, o que tem a ver.
2: Odeio forró. Ai, eu odeio, odeio forró. O funk. Nasci, no,
0: nasci no, no planeta errado.
2: Nasci no país errado, era pra ter nascido no Reino Unido, lá faz frio. <risos> eu tinha total essa mentalidade. Obrigado, Tumblr. Obrigado, Tumblr. Mas, gente, eu achava assim, meu Deus, é, é, a, é a letra emo que tem a profundidade verdadeira. Essas músicas só falam em moralidades. Então, nossa gente, eu era um adolescente sempre insuportável e revoltado por nada Era tipo assim Sabe aqueles memes que é tipo assim A, a mãe fala assim Mãe, posso comprar, posso comprar 10 mil reais? A mãe fala, não, é você, ninguém me entende Aí tem que falar no quarto e ouvir Tipo, my happy ending Da Avril Era como eu me sentia
0: a pessoa com 13 anos escutando aquelas letras muito profundas, falando de amor e não sei o que, não sei o que, e se identificando. Sim. Menino, tu não viveu nada.
1: Sem entender nada, porque você não tinha acesso, assim, como tem já traduções de letras, entendeu? Era o que saía na revista quando você comprava um post. Assim? Quando passava na TV União, no Traduzido. Meu Deus! Alguma coisa do tipo. Então você tava Ai, meu Deus. sofrendo, você não sabia nem porquê, do porquê.
0: <risos> Mas o que é o emo, né? O emo, ele é esse movimento, assim, muito grande que teve ali o seu pico nos anos 90 e 2000. Nos anos 2000, mais na parte, ali, é, mainstream, assim, do negócio. Mas ele começou lá na década de 90, né? Com a inspiração, ali, do hardcore, punk, então era uma coisa, assim, bem... Rock and roll mesmo. Então, eu queria até fazer um disclaimer aqui. Se você, está, <risos> disclaimer. se você é um grande fã de emo, um grande roqueiro que sabe referências e todas essas coisas. E você está procurando esse tipo de informação aqui, eu posso lhe indicar dois podcasts muito legais. Tem o podcast do Lucas da Fresno, que chama Matéria Escura. Ele fez uma, uma série lá que ele faz uma investigação... Sobre o surgimento do Emo no Brasil, que é muito bom essa sériezinha. E também tem o Emo, Emoções Misturam Ovos, que ele faz um… <risos> é muito bom esse nome. Que, ele, que ele, fa... ele vai falando, tipo, várias fases do Emo. Ele conta a história toda desde o começo, como surgiu e tal. Então, se você quer informação de verdade, vá para esses lugares. Se você Ué? quer só besteira, pode ficar aqui.
2: Vocês sabem desde o começo que a gente só tem um leve comprometimento com a verdade e todo o resto é um pouco de desvio de caráter e piadas ruins. Então, já tá abusado.
0: Mas enfim, o Emo surgiu lá nos anos 80, como eu tava dizendo, e aí eram essas, essas bandas que traziam vinham com aquela influência sonora do hardcore e do punk, mas que elas traziam essas letras mais sensíveis. Elas traziam uma guitarra um pouco mais... Mais assim, ritmada. E tinham uma, uma, uma coisa mais sensível de botar as, as emoções pra fora.
2: Gente, assim, né? Pelas coisas que são do Matheus, o que acontece? O emo, vou falar agora em termos de, de leigo, né? Termos de, pra vocês entenderem. O que é que era o emo? Eu era um sertanejo com guitarra de rock, entendeu? Porque era basicamente aquela letra de corno, naquele sofrimento por amor, aquele amor nunca realizado, que foi embora, que levou um chifre. Aquela vontade de, de, de morrer. Essas coisas tudo. Só que aí tu bota um arranjo de rock por trás. Então tu pode pegar, por exemplo... É, é o amor do Zé de Camargo e Luciano fala, É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Me faz eu pensar em você esquecer de mim Você coloca isso com um, um, um arranjo de rock Coloca um scream Lá, pra <risos> lá por trás Pronto, a gente tem aí Uma música emo Basicamente é isso E cabe ao editor
1: fazer um remix de É o Amor Com o to My Life <risos>
0: Eu nem preciso, porque tinha uma banda aqui no Brasil que chamava Hardneja a Sertacore. Que era… eles só faziam covers de, de sertanejo em é, em Hardcore. Era muito boa, inclusive, mal. É o amor que mexe com a
2: minha
0: cabeça e me deixa assim. <risos> Mas voltando, se você for escutar o emo assim, de verdade, ele não é nada do, desse emo que a gente chama assim, do emo popular, assim ele é bem mais denso e tal, então se você for lá pra Mineral ou então outras bandas tipo é, American Football e Meu outras coisas assim então, mas aqui, o que a gente vai falar é do emo como esse termo guarda-chuva, né? Que é esse é o emo... o emo de Orkut. O emo de Orkut, exatamente. O emo que, que veio lá ali nos anos 2006, né? Mais ou menos. Uhum. Que ficou mais popular, assim, pelo menos aqui no Brasil. E aí tinha lá o seu Simple Plan, o seu Paramore, o seu Panicata Disco. <risos> O seu NX0, seu Fresno, seu Glória. Ai, meu Deus, o Glória.
1: Seu cabelo
2: listrado. Que era o meu sonho ter um cabelo listrado. A unha preta, as correntes, a unha queira. Eram várias coisas, assim... Blusa furadinha Ao estar. <risos> Ou ao estar podre de sujo. Eu lembro demais que... Logo quando começou essa coisa do NX0, né? Eu, nossa, gente, eu lembro, assim, como se fosse assim hoje que o de ferreiro, ele usava muito camisa listrada, ou preto e branco, ou cinza e preto, e eu achava a coisa mais <risos> linda. Aí eu fui com a minha mãe rodar, né, da minha tarde de camisa listrada, porque eu queria, porque eu queria parecer o de ferreiro.
0: <risos> <risos> e aí,
2: eu lembro demais, é, quando saiu aquele Vans quadriculado, né, que eu sempre tudo usando também, eu fui na galeria do rock daqui, pra poder comprar o tênis, e eu fui com o meu pai, porque eu sabia que se eu fosse com a minha mãe, ela ia chiar. E aí eu fui com o meu é. pai, que o meu pai é tipo assim, ele não gosta das coisas, mas tudo bem. Aí eu fui e comprei. Aí eu cheguei em casa, assim, me achando com aquele tênis. Quando eu cheguei em casa, a mamãe, que tênis horrível, parece coisa de bandeirinha de Fórmula 1. Pode voltar lá e trocar. <risos> 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 e aí eu troquei um All Star Vermelho. Eu tenho um trauma até hoje.
0: Nessa época, eu era, assim, muito muito emo por dentro, né? Mas eu não, não tinha, assim, a... A coragem de ter o visual, Emo. <risos> o máximo que eu tinha. O máximo que eu usava era aqueles tênisinhos de skatista e umas camisas com as estampas assim. E sempre camisa preta. Mas. Essa. O tênisinho quadriculado era o meu sonho. Era tanto o meu sonho que quando eu. Quando eu Comecei a ganhar o meu dinheiro, <risos> por volta de 2016. Dez eu anos depois! fui lá na internet e comprei a porcaria do tênizinho <risos> da quadriculado. Inclusive, tenho ele aqui dentro do armário, uso de vez em quando, é tudo de bom.
1: Eu sou… eu era, né? Eu era emo contrária. Porque eu era apenas emo visual, eu não ligava, assim, pra procurar emo. Então eu não era triste. Mas eu tava assim, de franjinha, eu tinha uma botinha. Preto, Ai, meu Deus. escrito punk do lado rosa. Assim, <risos> e era dupla fácil, porque você podia dobrar ele assim, ele ficava com a bordinha rosa. Ai, eu sei Aí, qual era é. Era meu sete emo, era esse All-Star, esse é uma meia arrastão que vem até o joelho, uma sainha preta, de, que tinha uma caveirinha assim do lado, e uma regatinha rosa, porque assim também não dá pra ser um poema em um fortaleza, né? Porque questão de calor. Aí tu tá a aprendendo pro, la pro lado
2: lápisão, mas no fone eu tava ouvindo Calypso.
0: <risos> de
2: verdade. E lá no. Tipo assim, saindo toda a série, e aí o no, no fone. Alô, me trai.
0: Tu tocou num ponto aí muito importante, né, para minha. Pra minha, sei lá. Toda a minha tristeza nessa época, que era o fato da franja, né? Que as pessoas, pra ser emo, você tinha que ter o quê? Aquela franja, franja. escorrida no rosto. E o meu cabelo, ele não coopera com a franja. <risos> então eu sempre ficava assim, ai que droga. Ai que droga, eu nunca vou conseguir ser emo de verdade.
2: Gente, pois eu tinha o cabelo, assim, enorme. O cabelo era comprido. E aí, eu lembro demais, gente. Informações exclusivas da minha vida aqui. Não tem registros, graças a Deus, mas eu lembro. <risos> É, nessa época eu tava assim, tipo, muito, muito fã de 30 Seconds to Mars. <risos> e aí, gente, eu lembro demais. No, no colégio tinha aqueles festivais culturais e não tinha ninguém pra cantar. Não tinha ninguém Meu Deus, vai vir alguma coisa muito boa dessa história, eu tô sentindo. <risos> vocês já me ouviram cantando, a audiência já me ouviu cantando algumas vezes, né? Então vocês sabem que eu não tenho dotes vocais. Mas não tinha ninguém pra cantar e aí eu e a minha melhor amiga, na época, a gente pensou, por que a gente não vai e canta? Aí a gente <risos> foi lá e cantou, né? <risos> A gente cantou The Kill, do 30 Seconds to Mars, <risos> a versão com a pitch, porque a amiga não queria Isso cantar já é dizer,
0: quem lembra da versão com a pitch? <risos> Perfeita! E, e
2: calma, que é, na nossa apresentação, a nossa foi a única que tinha dupla, né? Normal era só, tipo assim, uma pessoa e a pessoa do instrumento. E nossa, era a minha amiga e o um amigo nosso que era um tocava o teclado, né? E aí, quem disse que o palco tinha estrutura para poder colocar é, dois microfones e um teclado? Então, o menino lá tinha que ficar fazendo gambiarra. Na hora que eu calava a boca, ele ligava o teclado de novo. Ficava alternando os microfones para não deixar o teclado escutado. Gente, foi horrível. Deve ter
0: sido incrível, Mas Foi
2: tudo. Imagina eu, assim, eu não tenho uma voz muito grossa, né? Eu tenho essa voz aí que até hoje, eu, beirando os 27, me chamam de senhora né Na, Nas ligações de cartão e de loja. É, e aí, imagina eu, criança, né? Tipo assim, zero testosterona. Aquela vozinha de menina. Cantando The Kill, gente. Tentando fazer o, o, as coisas. Receita é pra desastre, né? Mas era isso aí.
1: Nossa, eu nunca vou ser feliz de novo. Porque eu nunca vou ver esse vídeo. Sim.
0: <risos> Mas isso, tu tava falando de de que tu não era triste, eu também era uma coisa assim… 8,80. Eu tinha quase, eu acho que eu tinha quase um, um tipo de bipolaridade, uma dupla personalidade, <risos> entendeu? Porque… É, porque pelo por mena, um lado… tá
2: aqui já, ó. Uh, 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 não. <risos>
0: Isso é muito grave. Gravíssimo. Mas enfim, por um lado, eu estava ali, ó… Fã de High School Musical. <risos> <risos> por outro lado, <risos> eu tava ali… Escutando todas as bandas emo. E é isso, né? Então é uma coisa que... Eu... A vida é uma questão de equilíbrio.
2: É, usa uma fruta, como uma droga, né? É sempre assim.
1: <risos> Nem sempre você precisa escolher um lado na treta é de roqueiros versus pirangueiros. E às vezes você pode ser os dois.
0: Às vezes você pode ser os dois.
2: Se eu tivesse uma festa no Big Brother, eu faria roqueiro versus pirangueiros.
1: Nossa, total. Isso é incrível, essa é a melhor festa.
2: E aí colocava no aleatório pra poder não fazer juízo de valor, colocava no aleatório, nem né? ia colocar só <risos> amigo. Não, a gente ia fazer o bom então, pra poder lascar a produção do Big Brother todas as roupas meio a meio. Então ia ser, tipo assim, uma meia arrastão com a bermuda de veludo, aí o, o cabelo listrado... Uma sandália quem, né? <risos> a
1: primeira música, Toma madeirada A segunda, My Mortal.
0: Welcome to my life. <risos> É o conceito Ai. perfeito de festa. Inclusive, o vídeo dos Emos vs Pirangueira é, assim, uma obra de arte, né? Eu não tenho nem Sim. como dizer. Aquele vídeo me moldou de tantas maneiras. <risos> né? <risos> Só que, assim, hoje em dia eu falo isso, né? De... Ah, é tudo, tudo que eu quero é ser emo e pirangueira ao mesmo tempo. Mas, naquela época, não era assim. Quem Com era emo não. não gostava de forró. Quem era emo de verdade... É, odiava funk, tocava funk, ficava, o ai, funk. O Guilherme, bem, hoje é assim. futuro.
2: Não, mas vamos lá. Deixa, deixa eu fazer um, uma ressalva sobre, sobre funk, vamos lá. Eu não gosto quando é só a zoada, quando eu conheço a letra, quando eu boto pra, quando é pra frescar, eu gosto. para aquele, gostoso, seu gostoso. Aquilo ali, se tocar, me empolga demais. aquela também, eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Eu adoro, aquilo ali, quando toca, gente eu tô aqui na minha, entendeu? Mas eu não gosto quando fica lá, tipo, só a batida e, e nenhuma letra. Agora, quando tem um negócio assim pra não refrescar, é legal. E aí todo mundo sabe o uhum. meu problema com a Anitta, né? A Anitta eu não gosto mesmo, mas é isso aí. Pronto, fiz Polêmicas. o meu disclaimer sobre funk. Polêmicas. Pol... Críticas! Críticas <risos> à Anitta! <risos> mas, incrivelmente, eu gostava muito da Anitta na época funkeira dela. Então, ó, Mega e Abusada, tá na mira. Menina Mar, <risos> Show das poderosas, eu era Quando foi que o tema desse episódio
0: mudou completamente? <risos> é
2: porque a gente entrou nos pirangueiros, né? A gente entrou nos
0: pirangueiros.
1: Mas considerando, considerando que a Anitta tem nossa idade, então provavelmente ela era é emo também.
0: Com certeza. Bom, ela gosta de Belian Sebastian, né? Ela, pelo menos, Índia ela é. <risos> mas uma coisa que eu achava assim o auge o auge do, da estética emo que eu ficava assim pra mim, a, até pra mim isso aqui é demais era o pessoal from ok, que tinha uh -huh. aqueles cabelos pra cima aquela coisa Tokyo Hotel com aquele, aquele cara com os cabelos todo arrepiado a pessoa parecia aqueles trolls, aquele
2: boneco lá, os trolls que <risos> Porque era tipo assim, era a cabeça, é cabelo, 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 cabelo. Era muito cabelo, era aqueles cabelo armado. Nossa, muito bom.
0: Nossa, e tinha, e tinha aquela, aquela pedaço da franja na frente. E aí, com o cabelo pintado em listras, uma Sim, parte nossa. louro, uma parte preta. Uma parte loura, uma parte preta. Sonho Mas isso sonho. daí
2: eu acho, eu acho tendência. Se você for pegar aí RBD, ó, a Roberta era tipo assim, era só os quadrados vermelhos e as pontas
0: então eu só consigo pensar no, no infeliz a infeliz da, da criatura lá nos anos 2000 ó, pega o cenário, 2007 a criatura no, no conjunto Ceará, vai no, no cabeleireiro e diz assim <risos> eu quero cabelo fã e o okay. <risos> aí mostra a foto pra moça <risos>
1: Eu não gostei que você falou do Cândido do Ceará, não.
0: Mas, mas era só um exemplo, eu não fiz nenhum juízo de valor hum. aqui, dá licença. Pegou qualquer bairro. Uhum. Eu peguei qualquer bairro de Fortaleza. Será que poderia
2: ser um aldeota, um genizador? Será que você ia achar Por graça? Quê?
1: Porque essa menina poderia ser eu, Matheus. <risos> então eu nem o que foi a graça, entendeu? Eu nem o que foi a chacotinha aí. <risos>
0: pois já, já que tu teve essa experiência, Isa, você conseguiu explicar pra moça como era é o cabelo? <risos> Conta pra gente.
1: Infelizmente eu não tinha orçamento para isso. <risos> eu não tinha
2: orçamento mesmo? Então vamos fazer a localização aqui, a nossa menina é do Dionísio Torres e pior, ela frequentava um lugar aqui em Fortaleza, conhecidíssimo como Ponte dos Emus, que era a Praça de Portugal. Yeah. Gente, a Praça de Portugal, pra quem não é daqui de Fortaleza, deixa eu explicar. A Praça de Portugal Mas. é uma Praça circular, que fica no cruzamento de duas avenidas muito grandes e que tinha um shopping perto. E ainda tem, né? A Praça
0: existe. E o shopping ainda existe, <risos> shopping né? também. <risos> Importante. O shopping tá exatamente igual a quando era a época dos emos. Ele parou no tempo, é ótimo. É. Acho que, o que dava energia pra aquele lugar era os Emus. É, acabou a, a fonte de energia, ele parou. E aí, Ou então aí? os emos que tiraram toda a energia de lá e é por isso que ele não conseguiu, né? E
1: tentaram demolir a praça, né? Mas...
2: O espírito obsessor emo não deixou. É. Ele falou, Roberto Cláudio aqui não.
1: O Roberto Cláudio dormindo, assim,
2: acorda com o emo,
0: assim, no dele,
2: tipo, não, não,
0: não. Não vai, não, hein? Não vai, não. Reza a lenda, uhum. Reza a lenda que se você passar a meia-noite lá na Praça Portugal, tá tocando miserere Business bem baixinho, assim. <risos>
1: Agora, já a luz um... começa a piscar os Segurança do Shopping, são eles. São eles.
0: <risos> Inclusive, Segurança do Shopping é ótimo, né? Porque tinha todas as histórias de que o pessoal, o emo, ia pra lá. Era sempre no sábado, né, era, amigo? Ou era no domingo? Ou era
2: sábado, acho que era no domingo. Era
1: sábado e domingo era, era sábado. na Praça do Norte.
0: Ah, é, Exatamente. Tá.
2: A Isa no sabe a programação sábado, todinha, porque ela No sábado, tinha um cronograma. cronograma. Sem <risos> um
1: cronograma, vamos respeitar, né.
0: No sábado sempre tinha toda essa concentração dos emos lá na Praça Portugal. E aí, como o Guilherme disse, é do lado do shopping. Então tinha muito isso do pessoal ir da praça pro shopping só pra usar o banheiro. Então tinha a. <risos> tinha toda a lenda de que no banheiro. A lenda não, né? Porque era verdade. De que eles sempre no sábado colocavam segurança na porta do banheiro para pro... as pessoas não ficarem ousando o banheiro para só vindo da praça usar o banheiro e sair. Ou também para não ficar fazendo baixaria dentro do banheiro, que era bem comum. Baixaria
2: do Emo era chorar, né? Era fazer um negócio mais assim... Não, era ligar... não, viu, amigo? Não. <risos> ai amiga, <risos> eu era o Emo Soft. Eu, só, eu compactava com a parte de chorar. E outra coisa do Shopping Aldeota é que é, pouca gente lembra, pelo menos eu acho que pouca gente lembra, mas antes o McDonald's do Shopping Aldeota era no térreo e tinha uhum. uma saída pra praça, então você podia assim atra... tava na praça, atravessava o, o negocinho lá e entrava já direto no McDonald's, sendo que uhum. era tanto emo que enchia lá dia de sábado que é, distraía <risos> ou então, tipo assim afastava o público tradicional que para quem não sabe, Aldeota o shopping Aldeota e o bairro Aldeota aqui é bairro de gente branca rica de direita entendeu? Uhum. Então tu imagina tipo assim crianças loiras do planejamento familiar, sabe? Bem anúncio de, de imobiliária que as pessoas colocam, assim, beautiful white couple pra poder fazer e? os... Uhum. os anúncios, né? Aí tu imagina esse público aí, tipo, da, da Europa fortalezente, todo mundo louro do olho azul, né? Pelo menos na cabeça deles. Com o Zemo lá, tipo... E aí, ficou tão aí assim... Aí só
0: a viadagem, a sapatagem, o pessoal tudo de preto. O era... beijo chorando. O beijo triplo. <risos> o
2: terrível beijo triplo. O,
0: o terri... beijo triplo que foi renascido no Big Brother 2021. <risos> Gore.
2: Mas vou dizer que não faço isso, jamais. <risos> vou dizer que não fiz. Vou Nunca. dizer que se a gente não tivesse em pandemia, eu estaria fazendo ainda... Fica aí o mistério é, eu, 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 Mas fiquei... o que acontece Começou a afastar tanto a, a Europa Fortalezense Que eles tamparam A, a saída para poder os emos não ficarem entrando Aí tinha que passar por dentro do shopping Sendo como tinha esse esquema de segurança mais armado para não deixar os emos fazerem o que quiser lá no shopping E não pegava mais O que muito tempo depois aconteceu com o quê? Quando tinha os rolezinhos Então os emos eles eram Sim. os oprimidos do passado Olha Nossa, aí. 100%, 100, 100
0: Os precursores do
2: rolezinho
0: <risos> A opressão, viu?
1: Os Zemos andaram para que Lipe e Rian pudessem correr.
0: <risos> e vai ter muito beijo, caralho! <risos>
1: Honra, de
0: Honra, de Vai ter muito peito, viu? <risos> e aí, uma das coisas que me. É, me marcaram muito como um emo incubado, né, nessa época é que eu estudava no colégio no meu ensino médio, e ele é um colégio de freira, e ele é pé assim, tipo, na frente da, do outro ponte dos emos, o ponte do domingo, que era a Praça do Norte e aí era ótimo porque as pessoas que eram naquele colégio eu nunca vi um antro de emo maior do que um colégio de freira <risos> Meu Deus, era todo mundo emo naquele lugar, eu achava incrível.
1: Eu acho que e é aí. porque também, assim, era como hoje tem os K-popers, eram os emos naquela época. Uhum. Era assim, a, depois da fase RBD, né, veio a fase emo.
0: É.
2: Isso. Gente, <risos> Isso. mas aí tu imagina. É, a, as escolas lá, tipo assim, tudo glória, glória, aleluia. E as crianças com um My Chemical Romance, cantando Welcome to the Black Parade no fone de ouvido. Juntando um
0: Ted, um Teenagers, umas coisas assim. E a gente... Se fosse Paramore, até que vai, né? Porque tinha umas Hallelujah, eles eram meio gospel, assim.
2: <risos> porque tinha uma crentalhada infiltrada no Paramore. A verdade é essa. Tem uma crentalhada, é. tinha, né? Hoje não tem mais. Tinha. Até porque não tem Paramore hoje, né? Mas tinha uma crentalhada ali, ó, enfiada ali no meio. Então tinha... rolava um, um subtexto <risos> religioso ali, uma culpa cristã umas coisas assim
0: mas gente, si, eu amigo, não sei vocês a, a Haley também é, também é crente ah não mas ela é crente legal
2: ela, ela é uma soft crente
0: porque quem escrevia as letras era ela né? ela e o, e o, o outro crente então muitas das letras gostam também é dela <risos>
2: Mas a gente tinha que dar aquela banda brasileira também, Glória, né? Que assim...
0: Exatamente. <risos> Quando tu falou que era o, o colégio cantando Glória e o pessoal... A gente, o pessoal tava escutando Glória também. <risos>
2: gente, mas eu não sei vocês, mas de verdade... Eu amava, assim, até como eu falei já no, no, meu, no meu testemunho, né? Eu amava 30 Seconds to Mars. Eu lembro que no trabalho de geografia, que a gente tinha que fazer sobre a Guerra do Iraque, eu coloquei a tech do, do 30 Seconds to Mars. E eu me achava muito led colocando essas coisas. Aí eu colocava, assim, é, sabe PowerPointzão? Que colocava os efeitos, aí eu peguei uma letra que parecia sangue. Aí eu coloquei o efeito de diluir. Do PowerPoint para poder ir aparecendo aos poucos. E aí começava a tocar 30 seconds to mais. Ele, run away, run away. E ó, apresentando um trabalho assim, muito. O puro sumo do design gráfico.
0: O puro sumo, viu?
2: E aí, NX0 também, gente. Nossa, cartas para você. Quantas vezes eu chorei ouvindo cartas para você? Eu tinha os meus amiguinhos <risos> da internet. E aí, uma vez, eu briguei com um deles. Gente, eu escutando cartas pra você indo pro colégio, no meu Motorola Vermelho, K1. Gente, eu lembro como sou se fosse hoje. <risos> Chique.
0: Eu era, na, na época do colégio, as minhas bandas eram Simple Plan, era Paramore e era... Tirando essas mais, mais famosas, né? Tipo, sei lá, Evanescence, que todo mundo escutava Link Park, entendeu? Essas coisas mais... que até era um pouquinho antes do M, eu acho. Mas uhum. o... o meu era Simple Plan, Perma e... E... Ah, esqueci a outra. Tão importante que esqueceu. Olha que é. delícia. Mas era... você não era
1: tão emo assim, Matheus.
0: Era Panic, Panic at the Disco, que hoje... Eu... Fico... <risos> Aí você fala Penny Cat Disco e vem na cabeça
2: Mihi!
0: <risos> 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 ah, mas naquela época eu amava Penicat Disco, era assim o meu, o meu negócio. Inclusive, todas essas bandas tinham o quê? a Sonora da Malhação, pra vocês verem como o emo era assim. Mainstream! A, a Globo botava emo pras crianças escutarem.
2: Foi toda uma doutrinação, a verdade é essa.
0: Globo lixo. <risos> Rede esgoto de televisão. Mas o, esse… Toda essa imaginário do emo, né? Teve, tinha uma coisa muito forte, que era… Até, até do, do fake também. Tinha sempre aquela coisa do poser. Eu não sei se vocês lembram. Que Nossa! Tinha muita sim. Não. Existia todo esse julgamento de valor de se a pessoa era emo de verdade ou se ela era poser. <risos> e eu achava isso incrível. Eu achava muito bom. Porque você não ah, ah, ser poser, poser era
2: uma coisa muito feia. Era tipo é, assim.
0: Era o pior xingamento que você podia levar era ser poser. É, era, era
2: quase cr criminal você ser poser, porque era tipo assim. É, o, o poser, ele era a mesma coisa que um condenado, um exilado político
0: da época
2: do emo. Porque você ser poser não tinha desonra maior do que a pessoa assim, você é um poser, acabou com a pessoa, acabou, é. acabou. Era
1: isso. A gente era 100% poser, 100%, assumidíssimo, assim. Inclusive, eu tinha uma professora que ela não gostava de, de maquiagem da maquiagem emo, entendeu? E o que acontecia... É, eu passava o lápis, aí passava, fazia a lágriminha descendo. E aí toda vez que ela entrava na sala, eu tava assim, ela se benzia. Só que ela fazia isso pra o lado dela, entendeu? Pra ela fazer isso. Era...
0: A, era. a sua tortura é, é o meu divertimento. Naquela época, na época do emo mesmo, eu acho que eu era levemente posa. Eu gostava... Eu gostava das músicas emo. Não era tão poser quanto a Isa. Mas eu acho, que eu, eu acho que eu fiquei muito mais emo depois. Porque eu comecei a escutar todas as bandas que eu não escutava na época e tal. E aí... Mas na época eu acho que eu era levemente poser, sim. A verdade é essa. Na época
2: eu era, assim, é porque eu era uma pessoa de, de muitos níveis, né? De muitas camadas. Então eu <risos> tinha essa minha vertente emo. Né? mas como eu fui criado assim interior, eu tinha a minha vertente forrozeiro que eu renegava então eu amava um calcinha preta mas o calcinha <risos> preta ele não. sofre o calcinha preta ele sofre do mesmo problema do sertanejo, ele é um emo com arranjo diferente, você vai escutar um degrau na escada do calcinha preta e você vai ver que aquilo ali não é emo ele dizer pensamentos absurdos caiu o meu mundo e aí vem o refrão, ó. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. É, gente, gente, isso demais, daí né? é quase um cartas para você do NX0. Eu faço <risos> e outra, <risos> e outra, os vocalistas dessas
1: bandas assim mais antigas, eles normalmente cantavam metal também. E, e o figurino era muito emo. Então, a única coisa que diferenciava
0: os guitarristas, todos de banda de metal, só que se vendendo pro forró pra, pra ganhar dinheiro. a coisa
1: que tinha um triângulo ali no meio, um teclado assim, diferente. Porque, essencialmente, era a mesma coisa.
0: É, é verdade. E quem lembra de um dos, um dos grandes hits, a gente tava falando do bonequinho de porcelana, né? Mas teve um dos, um nascimento de um ícone na época emo, que era o lead, Matheus. Meu Deus, meu Deus, <risos> que ele surgiu com um vídeo dele cantando dentro do carro. Ele tá cantando: apaga as memórias que, Deus, não que não vão voltar. Chão, <risos> ele cara. cantando fresno e aí chegam uns pivetes do lado de fora e fala: ao fresco, boyó. <risos>
2: <risos> Ai, gente. <risos> tempos que a internet era mais simples. A gente tinha literalmente 10 <risos> vídeos pra se divertir. Um era do
0: Guilherme e o outro era do Lid Matheus. E o melhor de tudo é que o Lid Matheus deu a volta por cima, né? Porque uhum. depois que ele virou um meme, ele começou a criar conteúdo, viu? Ó, criou conteúdo lá por anos.
2: Até hoje, né? Até, hoje, até
0: hoje. Nunca vou esquecer do clipe dele de... De Me delírio da Anaí. <risos> Ele, ele com a cruzeta enfiada na cabeça, oh meu Deus do céu. Ai, que... é,
2: ele é extremamente versátil, ele foi do emo pro pop numa, numa facilidade que nenhum outro cantor faria, nenhum outro. E Lídio Matheus foi lá e ó, fez.
0: Ai, é ele, tempos bons que não voltam, viu?
2: <risos> Apago as memórias que não Gente, olha, e a gente tava falando aqui de músicas emo e de as nossas memórias, mas tem uma coisa que eu amo, é que assim, já ficou bem claro, né, que a coisa emo era bem forte aqui na nossa consciência, mas o emo, ele era muito forte no Brasil de uma maneira geral, e eu acho que Sim. o Brasil, ele tem a capacidade geral, a história assim, Christian Bell fez dois passos no Ceará. E aí, óbvio que com o emo também, isso não ia ser diferente, porque o Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon, ele é casado com uma brasileira, né, ou namora uma brasileira há muito tempo, não sei, mas ele é...
0: Não, ele é casado, é casado.
2: É junto, né, a gente não sabe da legalidade das coisas, mas ele é junto com a brasileira, né, já, há muito uh -huh. tempo. E é. aí, não só rendeu é, o título daquele álbum e uma música que é o Amo, né, tem a música Mother Tongue, que eu acho super fofo, adoro aquela música, como isso rende fotos incríveis. Tipo, ele... Sabe, a galera, sei lá, acho que é de São Bernardo do Campo. Aí ele no interior com a galera lá comendo na mesa. Ele com fardo de escola na mão. Ele com de... fardo de escola é perfeito. Ele, no ele novo todo um, tatuado
0: um... com o pessoal do interior, assim. É muito bom também.
2: É, é o pessoal tipo assim, interiorzão de São Paulo e um emo lá, entendeu? É, ele é... Ele é, assim, o, o conceito de, de Emos em lugares aleatórios, é, sabe? É, já ia é dizer, é, é aquela,
0: <risos> aquele Twitter perfeito, né? Aquela página do Twitter do Emos em contexto nada a ver.
2: Exatamente! <risos> isso é o Oliver Sykes.
0: É isso, é isso.
2: E aí tem aquela música super fofa, né? Don't Say You Love Me fala emo, né? Emo. Acho que ele queria falar amo, mas fala emo. Mas que, assim... É, é tão fofo que a gente até ignora que ele não fala amo, né? Ele fala emo e o nome do álbum é amo. Então, assim, eu acho puro é suco tipo do a... Brasil.
0: A mulher, dele, a mulher dele chega pra ele e fala assim, emo. Aí ele... <risos> Ai...
2: <risos> <risos> Aí só ele aperta o botão e fala assim, alerta de ereção mulher. Aí ele <risos>
0: E aí também a gente já comentou no começo do programa, né? Mas teve uma coisa que quando você para pra pensar, você volta assim no tempo. E aí você... O... Inclusive tá rolando no Twitter esses dias o vídeo, né? Do show do Simple Plan no Big Brother é muito aleatório. <risos> Aquele povo completamente nada a ver com Simple Plan ali. Tipo, todo mundo só as patricinhas brancas. <risos> e os caras bombadão. Aí eu... <risos> O Pierre do Simple Plan cantando, depois pulando com eles na piscina. Nossa, foi... E,
1: e quando, ele, quando eles entram, que elas começam a pegar nele,
2: assim, <risos> e o melhor é que eu, assim, eu aposto que eles não deviam nem conhecer direito o Simple Plan, mas, cara, é um famoso gringo. Vamos lá!
0: Não, mas eu acho, eu acho assim, que as famosas elas deviam conhecer, né? Porque tocava em todo canto. Mas. Daí a ser fã, ia ser tipo... Ah!
2: Show <risos> do you Simple ever Plan. feel like breaking down? <risos> do you ever feel... Ai, gente, mas... Bom demais. Gente, quantas vezes eu sentia raiva dos meus pais e eu não ia ouvir Perfect Simple Plan? É
0: exatamente aquele Reels, TikTok, sei lá, que tem um, um menino lá. Eu acho que ele é até drag, mas eu não lembro qual é o nome da drag dele. E aí, ele fala... Ai, ah, odeio vocês! Aí bate a porta e começa a tocar Complicated. <risos> <Sim>. <risos> a muito bom esse vídeo
2: gente, inclusive o emo, essa coisa assim, era tão assim que eu não fui, né, eu fiquei muito triste por não ter ido, mas vocês, meus amigos até vocês aqui foram, porque vocês eram emo mais raiz o show do Sim. Simple Play, e do Evanescence aqui em Fortaleza, <risos> gente, foi uma coisa que eu queria tanto ter ido, tanto e eu não fui, que eu fico, meu Deus, oportunidades perdidas, tempos bons que não voltam
0: ai, foi tudo de bom Saudades.
1: Pontual da minha vida. <risos> e quando começou o show da Vanessens, eu chorei. Nossa, eu chorava sem assim, horrores, porque eu falei, meu Deus, <risos> eu, eu era muito fã, Eu era eu fui fã de poucas coisas na minha vida, mas quando eu era fã, eu era assim, numa grande intensidade, entendeu? Então eu era muito fã de Vanessens. E aí a mulher começou a cantar, começou a tocar no piano. <risos> Eu lá no final, assim, do negócio, que eu não tava no paródio, eu tava na pista. E a mulher, assim, é três quilômetros de distância. Assim,
2: tava vendo um ponto.
1: É, a sainha roxa, nossa, eu lembro isso até hoje a roupa que ela tava ela tava com a saia, assim, meio de véu, assim. Era a mesma roupa, ela só usava essa roupa, né? Meio roxa, meio azul, com preto, sem assim, as pontas.
0: Sim, mas eu fui pra vários shows nessa época. E, tipo, todos os que, todos os que vinham não, né? Mas, tipo, a... Sempre que vinha alguma coisa pra cá, o que era muito raro, <risos> <risos> eu sempre queria ir. Aí eu fui pra vários, tipo Nx0, fui pro Fresno, fui pra. <risos> fui pra esse do Simple Play do Evanescence, fui pro show do Restart <risos> Foi no mesmo dia do Simple Play, em minha defesa, mas fui. Uhum. <risos> o show do
1: foi no mesmo dia do Simple Play? Ô, oh,
0: do Simple Play? Play não, do Simple Play não, do NX Zero. Foi um festivalzinho ah, tá. que teve, aí teve NX Zero e Restart. E aí também tinha as bandas daqui, que eu, sempre, que eu escutava. E aí eu vivia nesses lugares que estavam tendo esses showzinhos de bandas emo. Inclusive, poucas, poucas vezes eu viajei pra, pra ir pra show... E todos já foram, assim, depois dessa fase emo, né? Pra vocês verem como a minha fase emo dura até hoje. Mas eu fui pro show do... com a Ivani. Um beijo, Ivani. Eu fui pro show do, do All Time Low, em São Meu Paulo. Deus. Foi, assim, um auge emo. Foi incrível, foi tudo de bom. E, inclusive, eu fui pra um show de... Eram as três bandas que não eram... Nessa época já nem era mais assim tão emo. Mas era nesse sonzinho meio rockzinho, assim... Meio punkzinho alternativo e tal. Que dá pra classificar ainda como... Seria emo se fosse em 2006. <risos> <risos> e aí, teve o show deles em Curitiba. E eu e a Ivania, a gente queria muito ir. Aí a gente juntou dinheiro. Comprou os ingressos. Comprou a passagem. E aí, eles divulgaram uma promoção. Que era... A gente tinha que fazer um vídeo... Dizendo por que, que merecia ganhar o Golden Ticket lá, o negócio lá, pra, pra poder ir pro show de graça, né? Sendo Pode que a gente o já Matthew tinha Grito. comprado. É, e ter, e ter o Meet and Greet, né? Aí a gente, já, a gente já tinha comprado e tudo, mas aí a gente fez dois vídeos. Eu fiz um, a Ivani fez outro. O meu está muito guardado, a sete chaves lá, bloqueado no meu, no meu YouTube, <risos> mas ele ainda existe. Ai, e. Eu ganhei. <risos> a gente já tinha o um ingresso, aí a gente vendeu o um ingresso pra outras pessoas. E aí a gente foi, entrou, tipo, na hora da passagem de som. Ficou lá conversando com eles, dividimos doritos. Aí <risos> a gente foi o auge, foi muito bom. Saudades. E cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Não, o vídeo, o vídeo não, vai estar, não vai estar sendo divulgado. E
2: tem que falar o nome da banda, né, amigo? Tu não fala o nome da banda.
0: A banda chamava We Are The In Crowd. Era uma banda muito desconhecida. <risos> Isso também era uma característica dos emos, né. Em 2000 e 2007, você tinha que conhecer bandas desconhecidas. Senão você não era, você era poser você, se as pessoas conhecessem o que você tava ouvindo você era pose. <risos>
2: era só o da modinha
0: mas é, aí a gente foi, a gente era bem fãzinho dessa banda e foi incrível eu comprei uma, uma arminha Nerf e eles autografaram ela, mas os autógrafos saíram inteiros e eu perdi a arminha
2: ah não Adeus imagina se daqui a uns anos eles ficam tipo assim muito famosos e aí tu poderia vender a arma autografada não, a banda
0: até acabou já não... <risos> então
2: deixa para lá né
1: então aí um autógrafo irrecuperável
0: ah então
1: é, arma nem... se perdeu e a banda dissolveu
0: mas o que vale o que vale é a lembrança o que vale a experiência que eu tive.
2: Profundo. profundo. Vai, millennial. E olha, numa escala um pouco menor, mas ainda assim igualmente marcante, em 2019, eu e a Isa fomos... Para uma festa emo que teve aqui em Fortaleza. Gente, eu fui muito dedicada. Fui toda de preto. Ajeitei o cabelo. Eu pintei a unha de preto. Eu fiz um, um, um olho bem pretão, borrado. Gente, eu juro vocês. Quando começou a tocar My Chemical Romance. Eu chorei. A Maria, parecia que eu tava vendo o Jared Wayne na minha frente. Quando começou a tocar Welcome to the Black Parade do primeiro. When I was... Eu já tava chorando. E aí no final. é Que ele fica... Just a boy I'm not a hero eu, Gente, nossa, eu chorava Ixi, assim <risos> Tudo de bom Foi assim, revivi uma época maravilhosa da minha hum. vida A verdade é essa Tudo <risos> Isa não lembra Isa tomou três caipirinhas logo no começo E já tava assim, quem sou eu?
1: <risos> não, isso aconteceu não.
2: Essa festa nem teve, Eu não lembro <risos> When I was a young boy, my father took me into the city to see
1: a marching band. He said, son,
2: when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the down?" O mais legal dessa semana, dessa quinzena, a gente não tem uma, uma frequência de, de postagem muito correta, mas de semana na esperança, né? mas enfim, desse período. É que esse período foi tão especial, tão poderoso, tão maravilhoso, que ao contrário do nosso tema, a gente não tem nada de triste pra falar. A gente não tem nenhum fronk, a gente só tem creques. É verdade. Pra você que está ouvindo nosso episódio pela primeira vez e pode não ser familiar com o fronk e o creque, né? O que é o fronk? O fronk é aquela maçã vermelha, bonita, brilhosa que você vai. Quando você morde, ela faz assim, ó. E aí... É aquela tristeza, você vai achando que é bom e você morde e ela é ruim. Aquela decepção, aquela coisa ruim. Enquanto o que é o quê? É aquela massa da turma da Mônica, que você vai sabendo que é bom. Você morde, ela é crocante, ela é sequinha, ela tem, Ai, uma delícia.
0: E... <risos> Chega a manteiga derrete.
2: Hum, Com certeza. Hum. E essa semana a gente não teve nada de ruim. Só coisas boas. E por que só coisas boas, Isa? Eu acho que você pode perfeitamente dizer por que só coisas boas.
0: Olá. Como você deve ter percebido, esse programa demorou muito pra sair. E ele foi gravado há quase um mês atrás. Então, por favor, leve em consideração isso ao escutar as próximas opiniões que serão ditas agora.
1: Porque a gente teve a eliminação de Nego G, A gente teve Carol no paredão, sem direito a bate e volta. Então, o Brasilex foi completamente feliz nessa semana.
0: Sara, todas as feridas. O que
1: acontecer já tá acontecendo faz um ano. A gente não milita mais nesse programa, então só felicidade.
0: É isso. A felicidade do brasileiro está sendo ditada pelo Big Brother esse ano, e é isso.
2: Não só ditada por Big Brother, como por Sara Andrade. Porque, gente, essa mulher, ela fez absolutamente tudo que o brasileiro queria. Ela foi lá, ela parecendo que previu que ia ter bate ou que ia ter contra-golpe, aí ela. Eu vou puxar o nego de. E aí tirou o nego de com a maior taxa de rejeição. E aí ela passou, ela ganhou o líder, passou o diabo da semana toda gente dizendo: ProJ, 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 ProJ. Dois minutos antes, Carol com K. <risos> e aí fez o quê? O que o brasileiro queria exatamente? Colocar o Carol com K sem direito a bate e volta. Tchau, Carol. Beijinho. Beijinhos. 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 <risos> Só lembrando que a gente tá gravando esse episódio na segunda-feira, né? Então a gente ainda vai ver a Carol Conká saindo. Mas quando você estiver ouvindo, a Carol Conká já vai ter saído. É. Então, beijinhos!
0: Beijinhos!
1: Eu tenho certeza que até a final, Sara vai criar a vacina.
0: <risos> Com certeza! Mesmo,
1: vai distribuir, Ela
0: assim, vai sarar o coronavírus. Vai vir um
1: dame na sua casa aplicar a vacina em você. <risos> e antes da final
2: do programa, todos estaremos imunizados.
0: Sara todos os coronavírus. Sarah, ela
2: vai passar exatamente Sara vai passar uma semana na Chepa e ela vai fazer a vacina com muela fígado, fígado e feijão de corda <risos>
1: Que fique claro que nossas opiniões são válidas por 24 horas.
0: É. É verdade, tá né? Daqui a uma semana é, tem um reviravolta. Aí a Sara vira então, a pior pessoa. É
2: 21 e 26, do é. dia 22 de fevereiro de 2021. Então, tem um prazo de validade aí. Se você estiver escutando aí no futuro e a Sara, sei lá, tipo assim, tiver chutado a sua mãe, a nossa opinião já não vale, tá? É. É
1: nesse momento, assim, ó, é do presente.
0: Mas, amigo, tu viu um filme, né? Que tu gostou, tu tava até mandando a gente assistir. Eu não tive tempo ainda. Qual é mesmo?
2: É, porque você realmente é pessoa muito ocupada, né? Não pode escutar uma indicação pra poder comentar no podcast. Realmente é foda. <risos> Mas o filme que eu achei maravilhoso, que saiu, que eu achei muito bom, é o filme chamado Eu Me Importo, em inglês, I Care A Lot. Pronto, já foi todo o meu, meu curso de inglês aí, né? Que é, ele... Tem basicamente tudo o que eu queria em um filme. Que é, tipo assim, crime, máfia, Rússia e sapatão. <risos> então, ele é basicamente isso. Tem a Rosamund Pike, maravilhosa, lá. Eu amo aquela mulher de garotas exemplo. Eu acho aquela mulher, assim, fenomenal. Ela tem cara de mau caráter. Ela tem cara de que mata quem precisar matar. Sem o, assim, o mínimo de remorso.
0: Cara de quem bate na E mãe. ela tá assim...
2: Com certeza. <risos> e o, o mais legal que eu acho... É que ele é um filme de sapatão sem ser um filme de sapatão. Ele é tipo assim, ele é um filme da mulher extremamente mau caráter, sabe? De uma pessoa assim, pior pessoa do universo. E por acaso ela é sapatão.
1: É isso. <risos> é bom. E tem o menino lá do Game of Thrones também, tá maravilhoso.
2: Ai sim, tem tem o Tyrion, coisa mais fofa. É. Ele com aquela franja emo enorme, aquele coque samurai. Nossa, tá ele é de
1: franja emo. É bom salientar é, isso, ele... tá
2: tudo no tempo. A gente previu aqui, é. assim, é, vamos comentar desse filme. E aí, ele tava lá de franja emo. É uma coisa, assim, fenomenal. E aí, o Matheus, obviamente, não tem tempo pra poder escutar <risos> as nossas indicações, comentar com a gente, mas ele tem tempo pra ver as séries que ele quiser. O que eu acho um absurdo. Mas vai, gay, fala aí da tua série que só tu viu
0: e minha... que a gente não viu. Em vai, minha fala, defesa... Gay. Eu vi essa série antes de você me indicar esse negócio. Inclusive, no dia que eu estava procurando uma série pra ver... Eu estava perguntando no Twitter coisas pra assistir e você não me mandou ver esse filme. Então é isso, problema seu. Mas
2: você falou de ficção, meu filho. Você falou de ficção. Eu mandei você assistir <risos> Coteto Jornal no Cabaneri, que é de ficção <risos> e tem na Prime. Você não
0: viu porque você não quis. Mas enfim, eu quero, na verdade, comentar duas séries que eu assisti esses dias. Que, na verdade, elas são meio que um cronk, sabe? É um crack e um fronk ao mesmo tempo. <risos> a primeira delas, que foi a que eu vi um pouco antes dessa... É aquela Cidade Invisível, que ela tem pontos muito bons da série brasileira, né? É, é Cidade Invisível mesmo, Os né?
2: pontos muito bons, Marco Pigossi. Exatamente,
0: ela tem pontos muito bons. E ela é ela é Alessandra, Alessandra Negrini. Negrini. Tem, Marco Pigossi e Alessandra <risos> Negrini. <risos> e o, a, tem, o tema dela é muito legal, né? Aquele negócio das lendas e tal, folclore brasileiro, riquíssimo, e todas essas histórias. Porém... Achei ela meio cronque, sabe? Tipo, achei ela legal, mas tem um, uns momentos que ela fica meio boring. O final eu esperava mais. E ainda tem o fato de que é um monte de lenda indígena do, do Norte. Aí fizeram a série no Rio de Janeiro de novo, mais uma vez. Mas tudo bem, tem o Marco Pigosa sem camisa, tá ótimo.
2: <risos> aí chega o Boanto, cor de rosa, né? Vira à esquerda. Não, porque
0: beijinhos não, mas assim, gente,
2: beijinhos eu sou de nova igual a sua esse é o ponto de roda. mas o que eu acho legal dessa série, duas coisas um, Marco pegou sem camisa né, Marco pegou sem camisa é uma coisa que a gente aceita sem questionar o contexto, e a segunda coisa que eu acho legal é que é tipo assim, a Alessandra Negrini mãe dos gays, entendeu, Sim. é tipo assim ela vem aqui na casa da Cuca, pode ser sapatão aqui, tá de boa aqui você só come ou é comido se você quiser não tem esse negócio <risos> Então assim, Cuca, Mother of Gays. É. Eu acho isso
0: fenomenal. Eu gostei, eu gostei de algumas coisas. Espero que na segunda temporada deem mais dinheiro pra eles, e aí a série fique melhor. Inclusive, uma das coisas que eu achei super boa é a caracterização, os efeitos especiais. Eu achei que ficou bem melhor, não chega nem perto de 3%, por exemplo. A outra série que eu assisti, que foi essa que me indicaram, é aquela Tribes of Europa. Não é Europa, é Europa. <risos> que é do mesmo ah, diretor... Lá, bom, então. Europa. <risos> é As Tribos ah, da Europa. Não, quando
2: eu fiz meu
1: intercâmbio, do
0: intercâmbio dom. Pra dom. <risos> é, Que é do mesmo diretor do Dark. E eu fui assistir por causa disso. Porque, enfim, eu, eu gostei, eu achei muito massa Dark. As pessoas
2: tomam banho nessa série? Não,
0: todas são sujas. <risos> ah. <risos> Mas, o, um dos personagens principais, que é o Keanu, é muito lindo, ele é tipo assim... É, tipo, pontos altos da série, que nem o Marco Pigossi. <risos> Mas, do Marco mesmo Pigo, jeito... Marco Pigossi, se você estiver ouvindo, liga! <risos> Mas, do mesmo jeito, ela também é meio cron, que eu achei ela meio, assim, perdida, sei lá. Acontece um monte de coisa, e aí acaba do nada também. São só seis episódios. É... E também tem uma outra coisa, né? Que tem uma das tribos lá, da Europa, que... Ela, basicamente, tem toda a estética perigótica do Born This Way, da Lady Gaga, né? Todo mundo de preto, com os olhos pintados, assim, uma coisa bem andrógina e, e tal. E ah, tem uma vilã lá que, inclusive, usa aqueles sapatos meio do, do Alexander McQueen, que é redondo na frente, assim, tem uma coisa toda perigótica. O exatamente. Uau! E aí, não tem nenhum gay, nenhum sapatão, não tem nada. É todo mundo hétero naquela porra. Aí eu fiquei assim, isso aí é a apropriação cultural. Mano,
2: isso aí não tem nenhum gay.
0: Exatamente. Isso aí, a apropriação cultural, como diria Lumen Lumena, é grave, gravíssimo. <risos> isso é muito grave, ó. Isso é muito Pega grave. Pega a visão. Ai, Pega a visão. Eles não entenderam os corres, e aí é isso. Mas eu achei legal. Assuma o seu BO. <risos> mas assim, tô reclamando, mas eu achei legal, assistir dia de uma vez. <risos> <risos>
2: Então, né, gente, como diria aquela música do My Chemical Romance Helena So long and goodbye, <risos> ou é goodnight, eu não sei. Mas eu vou colocar o goodbye, porque a gente não sabe o que você tá ouvindo. Então você colocar um goodnight, ele pode não contemplar o horário. Então, so long and goodbye. Oh, meu
0: Deus, tão atencioso.
2: Eu sou, só sou demais. essa pessoa é muito considerate. Sou uma pessoa muito preocupada com os outros. Chique. Então, antes de... Ó, não para de ouvir o episódio ainda, porque só aquele lembrete legal, né? Não esquece seguir a gente nas redes sociais, arroba lanche das CTS Pod, POD. Comenta com a gente qual era a sua música emo preferida, qual era a sua cor de esmalte, se você tinha uma All <risos> Botinha, se a sua mãe já você ser radicore, essas coisas aí que a gente emo sofreu nessa época, E a gente tá? já então, sabe gente que lembrou... se a cor
0: de esmalte não for preto, você era poser. É, você era pose. No máximo,
2: se fosse um xadrezinho preto com rosa, ainda vai. Mas assim, <risos> se a unha for toda de outra cor que não preto, é pose. E a gente não aceita pose aqui, tá? <risos> Puts.
0: A Isa saindo.
1: Uh, gente, é meu. Aí só parte das cores.
0: Ai, então é isso, gente.
2: Então é, a gente, não chora. Que aí vocês sabem que daqui pra um tempo, assim, entre 15 e 21 dias, talvez um mês,
0: a gente não tenha frequência
2: muito boa, a gente e... volta, então. <risos> a qualquer um beijo! Momento,
1: tchau!
2: Tchau! tchau.